0: Hallo und herzlich willkommen zu Aktuell, dem Info-Podcast von ORF3. Mein Name ist Theresa Kulovic. Vor genau einem Jahr hat ein Erdbeben in Syrien und der Türkei mehr als 50.000 Todesopfer gefordert. Rund 29 Millionen Menschen waren von dem Beben betroffen. Monate danach läuft der Wiederaufbau immer noch schleppend, trotz Versprechungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. ORF-Korrespondentin Katharina Wagner war vor Ort und spricht in unserer Sendung über die Probleme vor Ort. Zu Beginn habe ich Sie gefragt, wie denn in der Türkei der heutige Tag abläuft beziehungsweise wie den Zehntausenden Opfern gedacht wird.
1: Es haben heute vor einem Jahr ja zwei massive Erdbeben über der Stärke 7 stattgefunden, in der Südosttürkei und in Syrien. Und eines hat sich mitten in der Nacht ereignet, um 4.17 Uhr. Und genau um diese Uhrzeit sind heute auch tausende Menschen in den betroffenen Regionen auf die Straßen gegangen. Sie haben Blumen niedergelegt, sie haben Kerzen angezündet dort, wo jetzt nur mehr die Reste von Häusern stehen oder der Abriss bereits abgeschlossen ist, um eben an ihrem, Mütter, ihre Väter, an ihre Kinder zu denken, die vor einem Jahr hier verschüttet worden sind. Insgesamt sind ja alleine in der Türkei 53.000 Menschen durch dieses Erdbeben ums Leben gekommen und auch heute tagsüber wird es in den Provinzen Hatay, in Malatya, in Adirman weiter noch Dutzende Gedenkfeiern geben, um dieser Erdbebenkatastrophe, man kann es nicht anders nennen, zu gedenken.
0: Wie verheerend sind denn auch ein Jahr danach noch die Folgen zu spüren, sowohl wirtschaftlich als auch psychisch?
1: Ich war in den vergangenen Tagen wieder im Erdbebengebiet unterwegs, habe mit vielen Menschen gesprochen und die seelischen Wunden, die sind nach wie vor unglaublich tief. Viele sagen, dass sie das Gefühl haben, das Erdbeben, das sei erst gestern geschehen. Viele haben Probleme damit zu akzeptieren, dass so viele Familienmitglieder, Freunde und Verwandte ums Leben gekommen sind. Eine Frau hat mir erzählt, dass sie sich eigentlich innerlich tot fühlt und sie nur weiterleben kann, weil eben auch Kinder von ihr überlebt haben, andere gestorben sind, das bringt viele Menschen dazu, doch noch weiterzumachen in dieser unglaublich schwierigen Situation. Eine andere Frau hat mir gesagt, dass sie selbst verschüttet war und auch ihre Kinder und sie jetzt ihre Kinder auch immer wieder sieht, wie sie diese Szenen nachspielen, wie sich Kinder zum Beispiel unter Decken legen und um Hilfe rufen und andere Kinder sie dann retten sollen. Also diese psychologischen Folgen, die sind tief und werden wahrscheinlich lange auch noch nicht heilen können. Und wirtschaftlich ist die Situation alles andere als einfach. Hunderttausenden Menschen ist ja die Lebensgrundlage, die wirtschaftliche Grundlage entzogen worden. So viele Geschäfte wurden zerstört. Was man jetzt sieht in den betroffenen Gebieten, das sind dann Straßenrändern, Containern, die aufgestellt wurden. Und dort äh, verfolgen jetzt Notare, äh, Verkäufer, Kosmetikerinnen, Friseure ihre Geschäfte und versuchen so einen Neustart zu wagen. Aber die wirtschaftlichen Folgen, die sind wirklich immens. Äh, die UNO schätzt, dass äh, die, den wirtschaftlichen Impact von diesem Erdbeben auf über 100 Milliarden Dollar. Es wird also noch sehr lange dauern, um diese sozioökonomischen Strukturen in der Region auch wieder aufzubauen. Die
0: Situation die ist also weiterhin extrem angespannt. Wirtschaftlich und psychisch sind die Leute sehr stark getroffen. Ist natürlich auch völlig verständlich. Und im vergangenen Jahr, also im März letzten Jahres, hat Präsident Erdogan ja auch versprochen, man werde niemanden zurücklassen. Und es sind ja nicht nur viele Geschäfte zerstört worden und wirtschaftliche Grundlagen bei diesem Erdbeben, sondern auch extrem viele Wohnungen. Und da hat Erdogan gesagt, man möchte bis zu 400.000 Wohnungen eben wieder aufbauen innerhalb eines Jahres. Das ist nicht stemmbar, das weiß man jetzt schon. Aber was ist denn stemmbar? Wie viele Wohnungen, wie viele Gebäude können denn realistischerweise wieder aufgebaut werden oder
1: sind jetzt wieder aufgebaut? Ja, kurz nach dem Erdbeben hat Erdogan versprochen, der Wiederaufbau das sei innerhalb eines Jahres abgeschlossen. Das war damals eigentlich schon völlig unrealistisch. Dann ist er zurückgerudert, hat gesagt, 300.000 Wohneinheiten sollen innerhalb eines Jahres fertiggestellt werden. Aber auch dieses Versprechen, das kann der türkische Präsident nicht einhalten. Er war in der, auf, äh, Im vergangenen Wochenende war er in der Erdbebenregion in Hartei, hat dort bei einer Zeremonie einige tausend Wohnungen übergeben und er hat versprochen, dass innerhalb der nächsten zwei Monate 75.000 weitere Wohneinheiten fertiggestellt werden sollen und auch bezogen werden sollen. Und das Ziel der Regierung ist, das ist bis zum Jahresende 200.000 Wohnungen bereitzustellen. Ähm, damit liegt er eben dem Versprechen äh, hinterher. Aber man sieht ganz deutlich, dass da Wiederaufbau stattfindet. Ich war in den vergangenen Tagen auch bei einigen dieser äh, neuen Siedlungen. Die werden, wie man sagt, erdbebensicher gebaut. Die Häuser des staatlichen Bauträgers Toki, die sind ja auch während des Erdbebens nicht eingestürzt. Die Menschen, die sollen jetzt wieder sukzessive einziehen können, zuerst kommen Personen dran, die selbst eine Eigentumswohnung oder ein Haus hatten. Das findet per Verlosung statt und gratis sind diese Wohnungen auch nicht. Also die betroffenen Menschen, die müssen selbst einen Teil, rund die Hälfte der Kosten übernehmen. Und auch das dürfte für viele Menschen alles andere als einfach sein. Da kommt also auch wieder diese
0: Geldbelastung dazu, über die wirtschaftliche Situation werden wir generell auch noch gleich sprechen, über die hohe Inflation, aber davor vielleicht noch kurz, wie viele Leute sind denn mittlerweile noch ohne Dach über dem Kopf und wo sind die denn untergebracht, auch in Containern wie sozusagen
1: die Geschäftsräume? Also ist es also rund 700.000 Menschen in der gesamten Erdbebenregion, die leben nach wie vor in offiziellen Containersiedlungen. Da gibt es äh, Betreuung für Kinder, es werden Kurse für Frauen angeboten, auch psychologisch werden Menschen unterstützt, aber viele sagen, dass diese psychologische Betreuung ihnen kaum dabei hilft, das Erlebte äh, zu bewältigen und die Konditionen in diesen Containerdörfern, die sind alles andere als einfach. Wir haben zum Beispiel eine Containersiedlung in der Stadt Malatia besucht, Das die Temperaturen im Moment rund um den Nullpunkt. Es ist sehr kalt in den Containern, obwohl es eine Heizung gibt oder geben sollte. Es tropft immer wieder hinein und vor allem für alte und kranke Menschen ist das alles andere als einfach. Von der türkischen Regierung heißt es, dass es mittlerweile keine Zelte mehr gibt, aber bei meinen jüngsten Reisen in die betroffenen Gebiete, da war vor allem in der Region Hatta im Süden, die am stärksten betroffen worden ist, doch noch zu sehen, dass vor allem die ärmsten viele syrische Staatsbürger oder syrische Flüchtlinge, die ja auch seit fast zehn Jahren in der Türkei leben, nach wie vor in Zelten untergebracht sind.
0: Also es war weiterhin eine extrem angespannte Situation. Jetzt kann Präsident Erdogan natürlich nichts für das Erdbeben an sich. Er kann aber sehr wohl was für seine Versprechen. Die konnte man halt wirklich nur sehr teilweise bislang einhalten. Auf der anderen Seite gibt es in der Türkei noch immer eine Inflation von 65 Prozent in diesem Monat. Die ist auch schon die letzten Jahre oder das letzte Jahr konstant extrem hoch. Wie groß ist denn da auch gerade der Unmut, der sich da vielleicht auch nach der Verzweiflung breit
1: macht? Ja, die Inflation, die trifft das ganze Land, die trifft natürlich auch die Erdbebenregion. Und was hinzukommt, ist auch, dass Menschen, die nicht in Containern leben und versucht haben, im vergangenen Jahr in Wohnungen zu ziehen, dort konfrontiert sind mit Mietpreisen, die tatsächlich explodiert sind. Also die Lage ist sehr angespannt und der Unmut über die Regierung, der ist nach wie vor groß, auch weil Vorbereitungen vor diesem Erdbeben nicht getroffen wurden in einer Region, die von einer Erdbebengefahr immer wieder bedroht war Es wurden Bauschvorschriften oft nicht eingehalten, einerseits durch Korruption, andererseits aber auch dadurch, dass illegale Bauten oder Zubauten im Nachhinein genehmigt wurden. Der Präsident Erdogan hat das selbst 2019 in der Stadt Karaman die ja unweit des Epizentrums des ersten Bebens liegt, verkündet und eigentlich mit sehr viel Stolz davon gesprochen, dass dort 140.000 Wohnungen jetzt noch einmal genehmigt wurden. Also es gibt eine Verantwortung der Regierung, dass sagen die Menschen immer wieder, eine Aufarbeitung, die hat bisher da aber nicht stattgefunden, aber auch bei diesen Gedenkfeiern, die heute Nacht schon stattgefunden haben, da sind immer wieder Sprechchöre laut geworden, einerseits gegen die Regierung, gegen den Präsidenten Erdogan, aber auch gegen lokale Verwaltungen in Hatay, da wird die Region ja zum Beispiel von einem Vertreter der größten Oppositionspartei geleitet und das könnte auch noch politische Folgen haben, denn im März finden Bürgermeisterwahlen in der Türkei statt und und ob die amtierenden Bürgermeister dann noch einmal gewählt werden, das ist eben mehr als fraglich.
0: Innenpolitisch wird der Druck auf Erdogan oder bleibt der Druck auf Erdogan also weiterhin groß? Lassen Sie uns vielleicht auch noch auf die außenpolitische Rolle der Türkei blicken, beziehungsweise die genau unter die Lupe nehmen. Denn Erdogan, der versucht sich ja derzeit in großen geopolitischen Konflikten als Vermittler, vor allem im Russischen Angriffskrieg gegenüber der Ukraine, da war er auch maßgeblich am Getreideteal beteiligt. Jetzt ist es ja auch so, dass ähm, am 12. Februar, also nächsten Montag, Putin auch in die Türkei reisen wird. Was dürfen wir uns von diesem Treffen erwarten?
1: Ja, noch ist dieser Termin der 12. Februar noch nicht bestätigt worden. Das heißt von russischer und von türkischer Seite, dass der russische Präsident Putin in die Türkei reisen wird. Ob es tatsächlich der Montag sein wird, ist noch nicht ganz klar. Von türkischer Seite heißt es, da man wolle eben diesen Getreidedeal wiederbeleben, der ist ja seit Monaten durch Russland blockiert worden. Die Türkei war federführend bei den Verhandlungen 2022 dabei und will, dass der jetzt wieder auf die Beine gestellt wird. Aber es werden tatsächlich keine leichten Verhandlungen, sein, denn Erdogan unterstützt äh, die Ukraine ja immer wieder auch mit Lieferungen von Munition, von Drohnen, von anderen Waffen. Gleichzeitig nimmt das Land aber nicht an den internationalen Sanktionen gegen Russland teil. Das ist also ein Balanceakt, den er hier hinlegen muss und man kann gespannt auf das Treffen zwischen Putin und Erdogan blicken.
0: Wie schafft es Erdogan eigentlich die Gesprächskanäle sowohl zu Russland als auch zu Ukraine so
1: gut offen zu halten? Was, Was jetzt ein besonders spannendes Thema ist, ist, dass nach dem Jahr der Türkei zum NATO-Beitritt Schwedens, als es ja ein Jahr aus den USA gibt, F-16 Kampfjets, die die Türkei dringend braucht, doch in die Türkei zu verkaufen und es wird sogar davon gesprochen, dass die Türkei wieder Teil sein könnte des F-35 Kampfjets-Programms. Das ist eine neuere Version. Vor Jahren musste die Türkei da äh, austreten oder wurde zum Austritt gezwungen, weil das Land Flugabwehr Systeme aus Russland gekauft hatte und jetzt heißt es aus dem US-Außenministerium, dass eben die Aufnahme in das F-635-Programm äh, wieder stattfinden könnte, wenn man die, äh, das russische Flugabwehrsystem tatsächlich beendet. Das ist nie in Kraft getreten, befindet sich aber nach wie vor in der Türkei und auch das könnte Thema bei den äh, Gesprächen zwischen Putin und Erdogan sein. Äh, ein weiterer Spagat, den der türkische Präsident da hinlegen könnte, wie es in der Sache weitergeht, das ist im Moment aber noch nicht ganz klar.